0: Fique de pé mais uma vez. Eu queria que você recebesse com muita alegria aqui na nossa casa, a vida do pastor Pio Carvalho. Vem pra cá, pastor, vem pra cá, vem pra cá, não, por aqui, ó. Isso, por aqui, ó, por aqui, ó, por aqui, isso. Vamos aplaude, gente. Aplaude Jesus, aplaude Jesus a vida dele! Aplaude mais, gente, ele tá vindo ainda. Isso! Aleluia! Aí aplaude, gente, não cansa não! Glória a Jesus, glória a Jesus. Eu falei para vocês que ele era um gentleman. Acho que dá para perceber. Gente, de verdade, aproveitem cada segundo. Pastor Pio, muito obrigado. Como eu falei para vocês, ele mudou até algumas agendas pessoais dele para estar aqui. Então, de verdade, todos nós aqui se sentimos muito honrados. Nós estamos com o coração aberto para ouvir aquilo que o Senhor tem para falar. Vamos orar por Ele, gente. Jesus, muito obrigado por tudo aquilo que o Pastor Pio é, por tudo aquilo que Ele é, revela e transmite do Senhor, pela Sua graça que está sobre, sobre Ele. Obrigado, Jesus, porque experimentaremos aqui nessa noite uma porção do Senhor, de uma forma singular, a forma que o Senhor deu para o Pastor Pio. E nós estamos aqui com fome e com muita sede de ouvir mais uma vez a doçura do Seu Evangelho. Te agradecemos. Amém, amém, amém. e amém. Fica à vontade. Pode ficar
1: à vontade mesmo Amém. Aproveita Uau Eu não pedi para vocês se assentarem ainda Não, não, não Pode, pode ficar sentado. Estão felizes com Jesus? Sim Eu sei que tem um santo, uma santa perto de você Aperte a mão dele Dela é. Graças a Deus Graças a Deus é muito, muito bom estar aqui, gostoso estar aqui, casa de Deus, família de Deus, é, o Vitor esteve uma, um dia ali na região de Curitiba, eu fui lá ouvi-lo, e depois nós sentamos para tomar um cafezinho e ficamos o que Acho que até umas duas e meia da manhã conversando, e aí ele participou, esse ano foi esse ano, Romulo? Esse ano ele participou da nossa conferência Ali em Curitiba Nós temos uma conferência todos os anos e ele esteve ali ministrando Na nossa conferência Um tempo gostoso, um tempo especial Graças a Deus por isso Eu estava brincando com os irmãos aqui Dizendo que eu vou completar 70 anos Apareço ou não? Não, mas não vai ser agora Vai ser daqui a muitos anos <risos> e, Mas... Eu, 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 eu não gosto muito da expressão esta geração. Eu não vejo muita base bíblica para dizer que eu vi o pessoal, o Rômulo, o Rômulo está ali, o Rômulo é meu filho, é pastor ali em Curitiba conosco, na nossa igreja. E eu não gosto muito da expressão essa geração, porque na verdade a Bíblia só fala sobre três gerações: a geração de Adão até Moisés, a Bíblia diz que a morte reinou. A geração de Moisés até Cristo, a Bíblia diz que a lei reinou. E a geração da ascensão de Cristo até a segunda vinda de Cristo, a Bíblia diz que a graça reinou. Ah, três gerações. E aí então nós somos, nós somos dessa geração. Né? Lembra que Jesus disse, não passará esta geração sem que essas coisas aconteçam? Que geração que ele falava? A geração da graça. Né? Essa última, essa terceira geração Mas, dizendo que o pessoal de 35 anos para baixo é essa geração Eu tenho certeza que vocês irão aonde eu não fui Vocês farão o que eu não fiz Vocês alcançarão o que eu não alcancei Os céus se abrirão sobre vocês de uma forma assim ímpar, inigualável, poderosa, tremenda porque aquilo que os olhos ainda não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu no coração humano, é isso que Deus tem preparado para a sua vida, meu irmão, minha irmã. Se eu fosse você, eu diria amém a essa verdade. Amém. Aleluia, aleluia. Toda verdade consumada, toda verdade, se você lê na Bíblia, o tempo verbal é passado ao presente, toda verdade consumada, sabe como você recebe? Dizendo amém. Dizendo obrigado. Toda verdade consumada, por exemplo... Aquele que está em Cristo é uma nova criação. É uma verdade consumada. Você não está se tornando em uma nova criação. Por séculos a igreja tem pregado, você está se tornando em uma nova criação. Mas a Bíblia diz que você já é uma nova criação. E como é que você recebe essa verdade consumada? Dizendo, amém, obrigado, eu sou uma nova criação. É verdade, pronto, já sou. É? é assim que a gente se apropria. É assim que nós recebemos uma verdade Consumada. É, eu quero conversar um pouquinho com vocês aqui nesse ambiente tão gostoso, nessa atmosfera tão tremenda. Cantamos verdades poderosas diante do Senhor. É, na verdade, nós não adoramos Deus, nós só louvamos, né? A Igreja ainda não sabe o que é adoração, mas graças a Deus nós sabemos que é louvor, né? Nós temos louvado a Deus. Porque não existe adoração sem uma manifestação, sem uma teofania, sem uma manifestação de Deus. Se você tiver um tempinho hoje à noite, leia de Gênesis Apocalipse e grifa todas as vezes. E grifa todas as vezes que você encontrar a palavra adoração. A adoração sempre vem precedida de uma manifestação poderosa de Deus, onde o homem cai, pensa que vai morrer, ele desaba, e aí ele adora. A adoração é algo um pouquinho mais forte. Mas nós, nós louvamos a Deus, graças a Deus, por isso louvamos a Deus. eu quero conversar um pouquinho com você, deixar algumas coisas para você pensar. Eu gostaria que você levasse para casa alguns pensamentos. Por exemplo, Deus não é teu pai. Esse é um pensamento que você precisa levar para casa. Sabia que Deus não é teu pai? Você diz, Deus é meu pai. Não. O meu pai é Deus. Você consegue ver a diferença? Consegue ou não? Não. Se você disser assim, Deus é meu pai, você está escolhendo ele, você elegeu ele para ser seu pai. Se você disser assim, eu, eu, eu tenho um pai, e esse meu pai é Deus, você está dizendo que ele te gerou. Você foi gerado por ele. Muda muito você acordar pela manhã e dizer assim, o meu pai é Deus. Com isso você está dizendo, Jesus Cristo Cristo, é o meu irmão mais velho, porque o meu pai é Deus, com isso você está dizendo que quando Jesus entrou na terra, ele entrou como o unigênito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho único, seu filho unigênito, mas quando Jesus voltou para o pai, ele não voltou como unigênito, ele voltou como primogênito, porque agora ele passou a ser o primeiro entre muitos irmãos. E nós somos os irmãos do Senhor Jesus, por isso que o meu pai, o seu pai é Deus. Nós somos herdeiros de Deus e nós somos coerdeiros com Cristo Jesus. Tudo aquilo que Jesus é, tudo aquilo que ele tem é seu. Amados, isso tem que ser uma mudança de mente, tem que ser uma metanoia. Eu e você precisamos mudar a nossa mente ao ponto de não mais pensarmos em necessidade. Jesus nunca pensou em necessidade. Jesus nunca disse, eu preciso disso, eu tenho falta disso, nunca. Aliás, se ele dissesse, ele criaria uma necessidade. Então ele não podia dizer. Precisamos entender isso. E quando nós entendemos estes valores espirituais aí ah, então nós podemos entender um pouquinho o que é bênção. Eu quero pensar com você sobre bênção. Provérbios capítulo 10, versículo 22. Provérbios 10, 22, na minha versão NVI, diz assim, a bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. A bênção do Senhor traz riqueza e não inclui dor alguma. Outra versão diz, as bênçãos do Senhor, a bênção do Senhor enriquece e não acrescenta dores. Mas quando você lê a palavra aqui, benção, benção, o que é benção? É? O que é benção? A benção do Senhor traz riqueza. Riqueza no hebraico é achar ou achar, significa enriquecer, abundar, transbordar, superabundar, ter mais que o necessário. Se a benção do Senhor enriquece, Cabe a pergunta, o que é bênção? Pergunta para mim, o que, que é? <risos> o que é benção? Falamos tanto sobre bênção. Bênção, ela se expressa, ela se manifesta como proteção, como provisão. Tudo isso vindo de Deus, dado por Deus, através de uma declaração. Através de uma verbalização. A palavra bênção tem um significado muito especial. Bênção é um poder que se origina em Deus, somente em Deus, e afeta positivamente o mundo material, o terreno. Esse poder ele só flui de Deus para o terreno através da palavra de Deus. Benção é o poder gracioso que emana de Deus através de sua declaração para prosperar. Benção. Benção se origina em Deus. Pensa comigo, para ficar mais simples. Vamos armar uma continha aqui. Benção, a fonte é Deus. Como que eu acesso? Eu acesso crendo na palavra. Ela flui pela palavra. A palavra benção no hebraico é barak ou baraque que significa prosperidade vinda de Deus, louvor, honra, dom, presente, abundância, graça. Isso é bênção. Ouça, ouça bem isso aqui. Não existe absolutamente nada na terra que possa te abençoar. Deixa eu repetir. Não existe nada na terra que possa te abençoar. Pastor, eu, eu comprei um carro, é uma benção? não, não é. Pastor, eu comprei uma casa, quero contar uma benção? não, não é bênção. Pastor, eu vou me casar, isso é uma benção? não, não é. Pastor, eu tinha um diagnóstico de câncer e agora estou curado, quero contar essa bênção, isso não é bênção. Isso não é bênção. A palavra de Deus diz que toda boa dádiva, vamos ler o texto por gentileza? Tiago, Tiago capítulo 1, versículo 17. Olha o que diz esse texto, Tiago 1, 17. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do? Ah, vem da terra? Existe uma boa dádiva vinda da terra? Não. Vem do? Alto. Descendo do pai das luzes que não muda com sombras constantes. Toda bênção, toda bênção só vem de Deus. Mas pastor, o que é um carro novo que eu ganhei? É o fruto da bênção. É a consequência da bênção. A bênção é uma declaração, é uma verbalização e a fonte é Deus. E quando você mistura fé nesta palavra divina isso se materializa, então a saúde, o casamento, o apartamento, a viagem, tudo isso é consequência da bênção, isso não é a bênção em si, estão comigo ainda? O texto diz que toda boa dádiva, a palavra dádiva aqui no grego, doses significa todo presente, todo dom, toda alegria, todo benefício, vem de Deus vem de Deus. Esses tempos atrás, eu estava em casa vendo, eu não sei se Discovery ou Animal Planet, alguma coisa assim, e estava passando uns peixes pequenininhos da Amazônia, e eles chegam assim na superfície da água e jogam um jatinho de água para fora, assim, chamado de peixe arqueiro, já ouviu falar isso não? Peixe arqueiro. Ele joga um jato de água assim de um metro, um metro e meio para fora e acerta nos insetos que estão nas, nas árvores, nas folhas, nos galhos. Tem um grilozinho lá em cima, ele tchup, dá um jato de água, acerta a água no grilo, o grilo cai na água, ele vai lá e come. Eu estava assistindo aquilo ali e falei, uau, peixe arqueiro, que coisa tremenda. O Espírito Santo falou para mim assim, você entendeu isso? Eu falei, é o um peixe arqueiro, Deus é maravilhoso, ele criou tudo isso. Ele falou: não, você entendeu isso? Eu falei: não, ele é maravilhoso, olha que coisa tremenda, um peixinho desse. Pela terceira filha, você entendeu isso? Eu falei: não, não entendi. Eu quis enrolar o Espírito Santo, mas ele não. Ele né? falou: não, 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 não entendi. Ele falou assim: esse peixinho, ele sabe que a provisão dele não está dentro da água, está fora. O dia que você e eu entendermos que a nossa provisão não está na terra, mas está fora dela, nós iremos acessar o que de fato é bênção. Bênção. Toda boa dádiva vem do alto, diz a palavra de Deus. Vem do alto. Olha esse texto, por gentileza, de Colossenses, capítulo 3, versículos 1 e 2. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, quantos já ressuscitaram com Cristo? aleluia, portanto, já que vocês ressuscitaram, amados, isso é uma verdade consumada, se é uma verdade consumada, você diz, amém, eu ressuscitei, obrigado, é verdade, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus, eu e você devemos procurar a nossa provisão, o nosso sustento, devemos procurar os recursos no horizontal, é isso que a Bíblia está dizendo? Não, é no vertical, é no vertical, olha o versículo seguinte por gentileza, mantenha os pensamentos nas coisas do alto e não nas coisas da terra. Eu e você não estamos ainda vivendo uma vida abundantemente abençoada, porque nós estamos colocando o nosso foco naquilo que não nos abençoa. Se eu fizer uma corrente de sete quartas-feiras, isso vai me abençoar? Não, não vai. Posso ficar amarrado na corrente. E se eu fizer sete cabeçadas no pé da cruz? Também não, vai dar um galo aqui na testa. E se por acaso eu vender aqui o lencinho ungido do apóstolo? Isso vai te ajudar? Não. E a rosa ungida, o sal grosso? Também não. A Bíblia é muito clara dizer, olha, mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas que são da terra. Aquilo que você necessita, não está nas mãos de nenhuma pessoa. Por isso que a Bíblia diz, não cobisse a mulher do próximo, não cobisse o boi do próximo, o carro do próximo, o trabalho do próximo, o emprego do próximo, o dólar do próximo. Não, 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 não. Ele diz... Tudo aquilo que você precisa está com o Pai, não está com o próximo. A bênção vem do alto. Por isso que Jesus disse, se você orar, ore assim, Pai Nosso que está nos céus. Ele diz: o pão Nosso está com quem o pão? Com o Pai. Só que Ele diz assim, o pão Nosso de cada dia, dá-nos hoje. Você entende esse texto? Sim ou não? Entendem? Não, não entendo. eu sei que você não entende Eu vou explicar O pão nosso de cada dia O pão de hoje, sexta-feira, de amanhã, de sábado, de domingo, de segunda, de terça O pão de cada dia, me dê hoje Alguém pegou aí, alguém entendeu Não é para você ter o pão de hoje, hoje Isso é maná isso é lei, isso é velha aliança. O pão de cada dia, de hoje, de amanhã, de amanhã, de amanhã. Senhor, me dê hoje. Amados, isso é bênção. Eu fiz uma continha com os irmãos hoje no almoço. Quando Jesus transforma água em vinho ele colocou na festa de presente para aqueles irmãos 850 garrafas de vinho. Se cada garrafa de vinho bom, extraordinário, eu coloquei um preço médio, mas um vinho bom, 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 custa muito caro. Mas um preço médio, ele custa 2 mil dólares a garrafa. Um vinho razoável, 2 mil dólares. Já tomou vinho 2 mil dólares? Ah, claro que você já tomou. Já? Não? Não. Por isso que tem que aprender o que é a bênção, viu? Agora coloca 2 mil dólares vezes 850 garrafas, quanto que dá isso? 1 milhão e 700 mil dólares foi o presente que Jesus deu para aqueles noivos. Vamos imaginar que eles tenham tomado 200 garrafas de vinho. Era o último dia da festa, estava todo indo embora já. Sobrou 600 garrafas. Sobrou 1 milhão e 200 mil dólares. Eles começaram a vida de casados com 1 milhão e 200 mil dólares. Você já começou a sua assim também, com um milhão e duzentos mil dólares? <risos> quando Jesus nasce, trouxeram para ele incenso, mirra e ouro. Você sabe quantos quilos de ouro se dava para um rei quando ele nascia ou não? Sabe ou não? Já pesquisaram isso? Era 15 quilos. Jesus recebe 15 quilos de ouro ali quando os magos trouxeram ali 15 quilos de ouro. Jesus nasce. Ele já prospera o pai e a mãe dele. Queridos, eu estou ilustrando isso para você entender um pouquinho o que é bênção. O que é bênção? É, a bênção vem do alto. A bênção é liberada de Deus. Vamos, vamos avançar um pouquinho. Deus não faz a obra dele fazendo Deus faz a obra dEle dizendo. Deus nunca faz nada fazendo. Tudo que Deus faz é dizendo. Gênesis capítulo 1, versículo 3, você conhece. Disse Deus, haja luz. Fez o quê? Ele disse. O texto não diz assim, e fez Deus a luz. O texto sagrado nos revela, e disse Deus, haja luz e houve luz. A palavra dizer aqui no, no, no hebraico é declarar, proferir, proclamar, afirmar, dizer, propalar. Ele diz, haja luz. Gênesis capítulo 2, versículos 1 e 2. Olha o que diz esse texto. Gênesis 2. Eu sempre digo, se você quer conhecer o reino de Deus, tem que estudar Gênesis. Gênesis é o gabarito. É a partir dali. Se você entender Gênesis, você entende toda a Bíblia. Olha... Assim foram concluídos os céus e a terra e tudo que neles há. Olha o versículo 2. No sétimo dia, Deus já havia concluído a obra que realizara. Que obra que Ele realizou? Ele criou tudo. Como que Ele criou tudo? Dizendo. Falando. Eu estou, eu estou desenhando aqui um, um cenário para você. Benção. Benção. Está em Deus, Ele é a fonte, Ele é a fonte. Como é que essa benção chega a você? Quando Deus declara, Deus diz. Como é que você acessa isso? Crendo na palavra, misturando fé na palavra. Esse texto está dizendo que tudo que Deus criou, Ele criou dizendo, Ele criou falando. Isso significa então que a palavra que Ele dá a você. É a palavra que você pode obter tudo. Amados, a palavra no início, ela não foi usada para comunicar. A palavra no início foi usada para criar. Depois é que nós começamos a usar a palavra para comunicar. Mas está na hora, já chegou a hora de nós voltarmos a usar a palavra para criar. Criar. Esse é, o nosso, esse é o nosso papel toda toda a criação de Deus é pela palavra por isso que em Hebreus capítulo 11, versículo 3 diz assim pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus universo, tudo de modo que o que se vê não foi feito do que é visível. De, vou, deixa eu ler de novo. De modo que aquilo que nós vemos não foi feito, não foi evoluído, não foi gerado por aquilo que já se via. Aquilo que nós vemos foi criado pelo invisível. De novo, de novo. Vamos ler o texto de novo. De novo. Pense comigo. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela? Tudo foi criado pela palavra. Mas olha o que diz a sequência do texto. De modo que o que se vê não foi feito do que é visível. O que você vê não foi feito do que é visível. E o que foi que fez o visível? A palavra. Ele está dizendo aqui que a palavra é invisível. O invisível criou o visível. E o invisível é a palavra. Não entendeu ainda? Quando a palavra de Deus é liberada, ela é invisível. Então você não fala o que você está vendo. Você fala o que você quer ver. E aí você tem a benção. E aí você alcança a benção. Aí a benção se materializa. Tudo que Deus já nos deu é através da palavra. Gênesis 1, 28 diz assim. Então Deus os abençoou. Como foi que Deus os abençoou? Gênesis 1, 28. Então Deus os abençoou. Deus os abençoou e lhes... Como foi que Deus abençoou? Dizendo. Deus não abençoa você dando um carro para você. Deus não abençoa você dando uma casa para você. Deus abençoa você dizendo... Deus os abençoou dizendo Sejam férteis, multipliquem-se Encham e subjuguem a terra Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu Sobre todos os animais que se movem pela terra Tudo que Deus já deu para você Ele disponibilizou através da palavra Da palavra Em Hebreus capítulo 1, versículos 1 e 2 diz assim Hebreus 1, 1 e 2 Havendo Deus outrora falado, há muito tempo Deus falou muitas vezes de várias maneiras, aos nossos pais aos nossos antepassados, por meio dos profetas você já teve inveja de, de viver no tempo de Davi, no tempo de, de, de Samuel eu teve época que tinha inveja daquela época, mas quando eu li esse texto eu falei, ué, olha o versículo 2 mas nesses últimos dias Falou-nos por meio do Filho. Nesses dias falou-nos por meio do Filho. O Filho é a palavra. O Filho é o Logos. O Filho é a expressão da bênção de Deus. Ele falou-nos por meio do Filho. A quem constituiu o herdeiro de todas as coisas. É Não, não. Ele falou-nos pelo Filho. O Filho é a Palavra. A Palavra é herdeira de tudo. Como é que você acessa tudo? Você acessa tudo pela Palavra. Acessamos tudo pela Palavra. Pelo qual também fez o universo. Homens e mulheres, ao longo da história do povo de Israel, do povo de Deus, seguiu o mesmo padrão divino para abençoar. Eles sempre abençoaram dizendo. Olha Gênesis capítulo 48, versículos 15 e 16. Jacó está abençoando. Ele diz aqui. Gênesis 48. E abençoou José. Como? Dizendo. Ele não abençoou José fazendo um cheque de dois milhões de dólares. Aqui José, está aqui. Ó. Ele abençoou dizendo. Por que, que é dizendo, pastor? Porque é a palavra que cria. por isso que é dizendo, se você tem a palavra, você tem toda a criação da palavra, torna-se ilimitado, se Deus te abençoa dando dinheiro, você só tem o dinheiro, tem pessoas que são tão pobres, tão pobres que só tem dinheiro, meu Deus, e abençoou José dizendo que, o Deus a quem serviram meus pais, Abraão, Isaac, Jacó, o Deus que tem sido o meu pastor em toda a minha vida até o dia de hoje. O versículo seguinte. 16. É. O anjo que me redimiu de todo mal, abençoe estes meninos, sejam eles chamados pelo meu nome e pelos nomes de meus pais, Abraão, Isaac, e cresçam muito nessa terra. Amados, vem uma palavra. Vocês vão crescer muito nessa terra. Existe alguma coisa que possa impedir isso? Eles têm a palavra. Eu comecei essa essa ministração dizendo que esse pessoal abaixo dos 35, 36, 37 anos farão o que nós não fizemos. Chegarão onde nós não chegamos. Ei, pega essa palavra. Diga amém. Aleluia. Lambano, isso é meu é assim, olha lá, vocês vão crescer muito nessa cidade, vocês vão crescer muito nesse estado, vocês vão crescer muito nessa nação, vocês farão coisas tremendas que os olhos ainda não viram, os ouvidos ainda não ouviram, não subiu no coração humano, vocês farão nesses dias sobre a terra, diz o Senhor, Amém. aleluia, creia nisso, Creia nisso. Existem alguns momentos que Deus nos leva a algumas experiências. Você olha para lá e para cá, você não tem absolutamente nada a não ser a palavra. E aí Ele instiga você, Ele movimenta você, Ele leva você a olhar para a palavra, a misturar fé na palavra. A crer na palavra, a citar a palavra, a proclamar a palavra, a viver a palavra, a andar na palavra. Por isso, meu Deus do céu, fala ou não fala? Fala ou não falo? Por isso a palavra não é para você obedecer. Não existe obediência na vida cristã. Meu Deus do céu. Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2. Deixa eu provar na Bíblia para você. Romanos 12, 1. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Olha o 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo. Mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de obedecer, saber, sejam capazes de experimentar. A vontade de Deus não se obedece, a vontade de Deus para obedecer é lei, é velha aliança, na nova aliança você vive, é natureza divina, você experimenta, você experiencia, você vive a palavra nesses dias sobre a terra. Aleluia! Meu Deus! Queridos, isto é bênção. sobre a vida de um homem chamado Isaac havia bênção e aí ele vai e desentulha os poços do pai, águas vivas veio uma nação, os amalequitas. esse poço é meu ele diz, fique ele vai e desentulha outro poço águas vivas, não, esse poço também é meu, pode ficar com ele vai mais lá, mais um poço não, isso aqui é meu, pode ficar com ele amados, não são coisas que definem que você é abençoado é aquilo que Deus falou a seu respeito Porque por onde esse homem chamado Isaac ia, sob os pés dele fluía um rio. é onde ele cavava tinha água. Porque ele tinha uma palavra de bênção sobre a vida dele. Ele era um abençoado. Chegou um dia, aquela nação olhou para ele e disse assim, Isaac, faça uma aliança conosco. Por quê? Porque nós não conseguimos derrotar você. Uma nação teve inveja de uma família. Uma nação inteira teve inveja de uma família. Você pode entender isso? Benção. Isso é benção. Olha Gênesis 48, versículo 20. Assim Jacó os abençoou naquele dia, dizendo. Dizendo. O povo de Israel usará os seus nomes para abençoar uns aos outros. Que Deus faça a você como fez a Efraim. E a Manassés, e colocou Efraim à frente de Manassés. Ele abençoou dizendo, era assim que eles passavam bênção de geração sobre geração. Salomão, por ocasião da consagração do templo a Deus, usou o poder da declaração para abençoar o povo de Israel. 1 Reis capítulo 8, 54 e 55 diz assim, quando Salomão terminou a oração, e a súplica ao Senhor levantou-se diante do altar do Senhor, onde tinha-se ajoelhado estendido as mãos para o céu. Versículo 55. Pôs-se em pé e abençoou em alta voz. Que tipo de bênção você recebeu hoje? Eu recebi uma bênção em alta voz. Toda a Assembleia de Israel, Ele abençoou dizendo, declarando, declarando. O Senhor Jesus Cristo segue o mesmo princípio espiritual de abençoar. No Evangelho de João, capítulo 17, versículo 6. Isso aqui é tremendo. Diz assim, eu revelei, a palavra revelar no grego aqui é tornar manifesto, tornar conhecido o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim. E eles, e eles têm obedecido, a palavra que é guardado. Guardado a tua palavra, guardado Logos. A palavra obedecer aqui é guardar, no coração. Guardado logos. Olha o versículo 7. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti. Pois eu lhes... Versículo seguinte. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles as aceitaram. Eles reconheceram que de fato, que vim de ti. E creram que me enviaste. Eu transmiti as tuas palavras. Pai, eu terminei a obra. Ah, é, filho? Que obra que você terminou? Ué, a obra que eu vim fazer na terra. Como? Eu dei a eles a tua palavra. Se eles têm a tua palavra, eles têm tudo. Tem tudo. O versículo 14 diz: Dei-lhes a tua palavra. Dei-lhes a tua palavra. E o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Por que, que o mundo começou a odiar aqueles que receberam a palavra? Porque aqueles que receberam a palavra não mais dependem do mundo. O mundo não pode controlá-los, governá-los. Porque agora eles têm a palavra. João capítulo 17, versículo 4. Eu te glorifiquei na terra completando a obra que me deste para fazer. Que obra que Jesus fez? Ele deu a palavra a nós. Jesus Cristo diz ao Pai que concluiu essa obra. O apóstolo Paulo dá testemunho de que nós temos a palavra de Deus em nossos corações. Olha o que diz o Romanos 10, 8. Texto clássico. Eu sei que você já pregou sobre esse texto. Olha o que diz ali. Mas o que ela diz? O que a palavra diz? A palavra está perto de você. Ela está em sua boca, em seu coração. Isto é, a palavra da fé que estamos proclamando. Esses tempos atrás, num culto, eu parei e falei assim, irmão, eu quero liberar uma palavra sobre a sua vida. Eu quero liberar que vai aparecer dinheiro na sua conta bancária. Pode pegar. Pode pegar. Vai aparecer dinheiro na sua conta bancária. Passou uns dias. Veio uma irmã, uma senhora. Eu 70 anos e duas filhas. Pastor, eu gostaria que você fizesse uma oração conosco. Porque na nossa igreja nós não oramos por ninguém. Nós oramos juntamente. Ore por mim, pastor. Não, não oro. Posso orar com você, por você não. Vê a diferença ou não? Ela falou assim, pastor ore conosco, pois não nós estamos fazendo uma viagem para Israel ah, é, irmã, para Israel É, que bênção, glória a Deus vamos quando? Ah, daqui uns 10 dias estamos indo para lá que bom mas eu fiquei meio curioso, porque eu conhecia o poder econômico delas não era assim uma coisa muito forte eu falei, mas lembra aquela palavra que você disse que aparecia um dinheiro na nossa conta? lembro, apareceu eu falei, ah é? não, brincadeira <risos> Fiquei admirado, não, é brincadeira. Eu sabia que ia aparecer. É, 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 é aquela história, né? É, 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 você ora com alguém e depois a pessoa dá o testemunho e você fica admirado, né? Mas vai chegar uma hora em que nós não vamos dar mais testemunho das nossas orações respondidas. Porque você sabe que quando você orar, aquilo já está estabelecido, já está feito. Aleluia. Mas aquela irmã disse, pastor, apareceu 300 mil reais na minha conta. Eu falei, ô oh, glória, aleluia. Ela falou, apareceu na nossa conta, nós ficamos assim desconfiadas. Esperamos cinco dias. Fomos lá, o dinheiro estava lá. Falamos com a gerente da conta. Ela falou, olha, esse dinheiro é de vocês. Mas, mas eu não sei de onde veio. Deixa eu verificar para vocês. Me dê dois dias. Dois dias depois elas voltaram lá. A gerente falou, não, foi feito um depósito. É de vocês e é de vocês. Não foi erro do banco? Não, não foi erro. Se fosse no segundo dia, já teríamos estornado. Mas não é erro, não. É de vocês. Ela falou, nós estávamos pagando ainda uma, algumas prestações do nosso apartamento. Fomos lá, quitamos o apartamento não temos mais que pagar a prestação compramos a passagem para nós três vamos para Israel, fazer uma viagem bem gostosa bem legal, ainda colocamos um dinheirinho lá no banco, lá, aí voltar ainda tem um dinheirinho para a gente desfrutar pastor, muito obrigado eu falei, me diga uma coisa, você dizimou não, não falei não Dízimo não é resultado de resultado. Dízimo é resultado de generosidade. Deixa para lá. O apóstolo Paulo, ele dá testemunho de que nós temos a palavra de Deus. Ela está na nossa boca, ela está no nosso coração. A palavra da fé que estamos proclamando. A Bíblia diz que a fé sem obra, ela é morta. A pergunta é, qual que é a obra da fé? Pergunta para mim, qual? Falar. Cri, por isso falei. A obra da fé é falar. Por isso que o texto aqui de Paulo em Romanos 10, 8 diz, a palavra da fé que estamos proclamando. Estamos dizendo. Colossenses capítulo 3, versículo 16, nós lemos. Habite ricamente em vocês, o que Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine, aconselhe-se uns aos outros com toda a sabedoria e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Habite ricamente a palavra de Deus. A palavra de Deus habitando em nossos corações... Nós temos tudo. Porque eu e você, orientados pelo Espírito Santo, vamos começar a usar a palavra para criar. Não para comunicar apenas, mas para criar. Criar. Vocês aguentam mais um minutinho? Vocês lembram quando Jesus foi tentado? Ali, vamos ler Mateus capítulo 4, de 1 a 4. Então Jesus foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Versículo 2: Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Pense comigo. Estava conversando com, com o Vitor hoje esse texto. Jesus jejuou 40 dias e 40 noites e teve fome. Se ele teve fome só depois de 40 dias e 40 noites, ele não era homem. Ele era só divino. Porque qual homem, qual mulher que vai jejuar 40 dias e 40 noites e só vai ter fome depois de 40 dias? Nenhum. Ele teve fome no segundo dia, no terceiro dia, no quarto dia ele teve fome. Mas a Bíblia está dizendo, pastor, que depois de 40 dias ele teve fome. A pergunta é: que fome é essa que ele teve? Pergunta para mim qual? Vocês se lembram quando ele estava conversando com a mulher samaritana que os discípulos foram à cidade comprar comida? Quando eles voltaram e ele disse, Senhor, come, ele falou assim: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Ele ficou 40 dias no deserto e ele estava com fome de fazer a vontade daquele que o enviou. Essa era a fome que ele estava tendo. E o que era a vontade daquele que enviou era de transmitir a palavra. Meu irmão, todo cristão que está triste, cabisbaixo, infeliz, magoado, ressentido, é porque ele está com fome, e por que ele está com fome? Porque ele não está anunciando as boas novas, ele não está anunciando as boas notícias, meu irmão, meu irmão, você abrindo seus lábios, do seu lado tem uma cadeira vazia, era você que deveria ter trazido alguém para sentar aí, E olha que impressionante. Aí o diabo, no versículo 3, diz, o tentador aproximou-se dele e disse, disse, tudo é palavra, tudo. E disse, disse o quê? Se você é o filho de Deus, lembra que quando Jesus foi batizado, o pai disse, este é o meu filho amado, e nele eu tenho prazer? O diabo tirou a palavra amado. Né? Só se você é filho. Mande que estas pedras se transformem em me diga uma coisa A lei de Moisés foi escrito no que? Em pergaminho ou em pedra? Em pedra O diabo estava dizendo Você tem poder De fazer com que a lei Se transforme em alimento para o povo Era, era, era essa a intenção do inferno Nada de graça Nada de nova aliança. Vamos, vamos restaurar a lei. Vamos restaurar a tradição. Transforme a pedra em pão. Olha o que diz próximo versículo. Jesus respondeu, está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra. E quem é a palavra? É Jesus. Mas de toda palavra que procede da boca de Deus, ele estava dizendo, eu sou a palavra, Jesus está mencionando aqui o texto de Deuteronômio capítulo 8 Jesus está dizendo que o pão é até possível o homem produzir o pão aqui é um tipo de obra feito pelo homem, mas a vida produzida pelo que fazemos sempre é limitada, portanto não devemos viver só do que produzimos meu irmão, você não pode viver só do seu salário você não pode viver só daquilo que você faz com as suas mãos. Isso é produzir pão. Está na hora de nós começarmos a viver da palavra a palavra que sai da boca de Deus a vida que a palavra de Deus produz é ilimitada porque a palavra é ilimitada a palavra de Deus revela a vontade de Deus a palavra de Deus é Deus falando a palavra de Deus é Deus ministrando e quando você mistura a fé nessa palavra essa palavra passa a ser sua palavra e todo o conteúdo dela se cumpre na sua vida porque ela não volta vazia aleluia não volta meu Deus! Por isso o justo vive da fé na palavra de Deus. Aqui que está a base para uma vida cristã ilimitada. Tudo que a palavra de Deus contém é seu, te pertence. Essa é a nossa herança. Meu Deus! Esses tempos atrás o irmão na igreja falou assim: Pio, me diga uma coisa, cara. É, é, é. se a gente crê em tudo isso é, em quem a gente vai virar? a gente vai se tornar em que? ilimitados cheio do poder cheio da glória você liga e desliga você abre e vê, você fecha você acredita que ainda nesses dias existe crente esperando Deus abrir porta? pastor, Deus vai abrir a porta vai nada, ele não é porteiro? Vai não! Lá na, lá na nossa igreja, lá na nossa igreja, o no momento da mensagem, quando eu paro e faço, o pessoal grita lá, e a dancinha, pior eu faço uma dancinha assim, veio. Tem que dançar! Tem que dançar! Meu irmão! Segunda-feira eu entrei com 16 pastores num retiro. Nem conhecia eles. Várias denominações. E ficamos segunda, terça, quarta, quinta, quinta-feira eu vim embora porque sexta eu vinha para cá. E eles ficaram hoje até o almoço lá. Eu falei assim, irmãos, se você diz assim, Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Ele vai achar meio estranho. Eu falo, bom, sei lá. Né? Se meu filho chega para mim, se o Romulo chega para mim e diz assim, filho de carvalho, eu vou falando assim, tá com febre? What's happened? Vassis de Luz. Vassis de Yeah, Varum. A gente está falando em alemão aqui. E, e, e Aí eu falei, não, mas... E de repente você resolve, fala, Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó. Acha, Deus acha estranho. Ele acha estranho. Mas, né? E você diz assim, Deus, eu, eu, eu não tenho recursos para pagar o aluguel esse mês. Eu falei para eles, irmãos... Deus, Ele não sabe o que você está falando. Ele não sabe o que você está falando. Deus está vencendo o meu cartão de crédito, como que eu vou pagar esse mês? Ele não sabe o que você está falando. Cabe a dancinha aqui Gálatas capítulo 2, versículo 20 diz assim: Gálatas 2:20. Olha que texto impressionante. Fui crucificado com Cristo. O tempo verbal ali está no passado, presente e futuro? Passado. Assim, já não sou eu quem vive. Jesus está preocupado em pagar o aluguel do templo esse mês? E por que, que muitos pastores estão? Porque eles estão vivendo. Ao invés de viveres em Cristo. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus. Que me amou, já aconteceu. Ele já se entregou por mim. Isso já é uma verdade consumada. A verdade consumada você recebe dizendo, obrigado. Obrigado. Meu irmão, que o Espírito Santo abra os olhos do nosso entendimento, do nosso coração, para entendermos essas verdades. Se você misturar fé nisso, isso muda o seu destino. Isso muda a sua vida. Isso é verdade. Olha o que diz Romanos 8,32. Ah, Romanos 8,32. É, vai na, na livraria, na papelaria, compra uma cartolina. Tem cartolina ainda desses dias? Não? Acho que tem. Tem cartolina. Tem cartolina. No meu tempo tinha, cartolina, escreve em pincel atômico esse versículo e coloca na tela da sua televisão. Esse versículo aqui. ó. Aquele que não poupou o seu próprio filho, a palavra poupar é guardar para si. Aquele que não guardou para si, Deus não é egoísta. Aquele que não guardou para si o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós. Ele vai entregar ou já entregou? Já entregou. Verdade consumada. Obrigado pai, porque você entregou Jesus por mim. Fato, como não nos dará juntamente com Ele e de o que? Esse texto está nos revelando que existe sim plenitude de bênção. A plenitude da bênção de Deus se dá somente em Cristo Jesus, pois somente nele temos acesso a todas as demais coisas. Quando Jesus Cristo diz: Ninguém vem ao Pai a não ser por mim, irmãos, creiam, ele não estava mentindo. É verdade. Como ele não nos dará juntamente com Jesus todas as demais coisas? Pense em algo, imagine em algo, ele já te deu. E como que você se apropria daquilo que ele já te deu? Obrigado. Thank you. Dankchen. Thank you. Algu alguém alguém tem, tem 10 reais aí no bolso? Eu estou sem a carteira aqui, 10 reais. Dez, alguém? Dez reais? Cinco, 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 dez. Você está dando para mim? Obrigado. Obrigado. Sabe quando que ele vai ver esse dinheiro de volta? Nunca mais. Ele deu, eu falei, obrigado. Deixa eu ver, você. Please come here. Eu estou lidando. Eu dei. Ele, ele, falou, ele falou, obrigado Sabe quando que eu vou ter coragem De pegar esse dinheiro dele de volta? Nunca mais Porque a partir do momento que ele disse Grato sou, obrigado É dele Ninguém tira Aquele que não poupou seu único filho Antes o entregou por todos nós Obrigado pai por Jesus como não nos dará juntamente com Ele de graça todas as coisas? Obrigado, Pai. Pai, obrigado. Isto é assim, isto é um fato. Eu estou igual aqueles evangelistas antigamente. Terminando? É a quinta vez que eu falo terminando. Olha, pastor, você está falando de, de, dessa vida abundante? É. Você está falando? É. 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 E por que muitos cristãos não estão vivendo essa vida abundante? Tem alguns motivos, mas eu quero dar um motivo. Um motivo. Porque a Igreja do Senhor Jesus não vive a vida cristã abundante. Por quê? Porque a Igreja do Senhor Jesus, nós cristãos, estamos misturando, fazemos uma mistura entre a velha aliança e a nova aliança. A mistura entre a lei e a graça tem feito muitos cristãos, ao invés de dependerem da obra consumada de Cristo Jesus, ainda estão dependendo dos seus esforços próprios. Dependem do que fazem, da sua própria obediência a Deus, para terem uma vida abundante. Se você fizer alguma obra, e Deus Pai te abençoar por esta obra, ele estará admitindo que a obra do seu filho Jesus não foi perfeita. Galatas capítulo 3, versículos 10 e 11, aonde você vai ler lei, coloca a obra, performance, olha lá. Já os que são pela prática da lei, pelas obras, estão debaixo de... O que é estar debaixo de maldição, pastor? Estar debaixo de maldição é fazer, fazer, o resultado mínimo, cansaço, pensando em parar, em desistir, desanimado, abatido. Achei alguém? Não. Graças a Deus, não. Já os que são pela prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito, maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Olha o versículo seguinte. É evidente, diga meu, é evidente? É claro? Diga, é óbvio? É certo? Que diante de Deus, ninguém é justificado pela lei. Ninguém é justificado pelas suas obras. Ninguém é abençoado, acessa a benção, através daquilo que ele fizer. Ninguém. Eu fui pesquisar ninguém no grego e achei. Sabe o que significa ninguém no grego? Ninguém. Ninguém. É evidente, é claro. Ninguém é declarado justo. Ninguém é declarado não devedor. Ninguém é declarado livre da pena do pecado pela obediência à lei pelas suas próprias obras, ninguém. Imagina um escravo, em algum país, ele pensa assim, eu vou começar a trabalhar às 5 horas da manhã, vou trabalhar até às 9, 10 da noite, uns 3 anos, e com isso eu vou comprar a minha liberdade. Se ele fizer isso, ele vai conseguir comprar a liberdade dele? Não. O escravo, quando ele trabalha, ele não tem salário. Ele não tem recompensa, ele não tem retorno. A única maneira dele ter a liberdade é alguém que não é escravo pagar o preço dele. Foi exatamente o que Jesus Cristo fez por mim e por você, exatamente o que ele fez. Nenhuma pessoa sobre a terra será declarada justa, reta, tentando obedecer a lei, pois é evidente que nenhum ser humano consegue obedecer a lei, a obediência da lei está fora do nosso alcance, por essa razão, que não é pelas nossas obras que Deus nos abençoa, mas simplesmente pela fé na obra perfeita e na obra consumada de Cristo Jesus, Jesus que nos abençoou, é nele, somente nele, não tem, a Bíblia diz que ele já nos abençoou com todas as bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Esses dias uma pessoa falou assim, pastor vamos fazer um movimento aqui na cidade e tal E nós vamos fazer os 21 dias de jejum de Daniel Eu falei, o que que é isso? Aquele jejum que a gente come verdura e tal eu Falei: Mas a Bíblia diz que os fracos só comem verdura E aí? Não, pastor, mas sabe 21 dias por quê? Não, porque Daniel, ele começou a orar, veio a resposta, mas o principado da Pérsia segurou lá, ele ficou 21 dias para depois chegar a resposta e tal. Falei, tá, mas o que, que isso tem a ver com você? Não, pastor, você não está entendendo? Eu falei, não. Eu não consigo entender isso. Mas pastor, você é teólogo. Você, você tem doutorado em teologia, você não entende isso? Não, não entendo. A Bíblia Sagrada diz que em Cristo Jesus. Perguntei para ele, Daniel estava antes da cruz ou depois da cruz? Antes. E a cruz de Cristo? Tem algum efeito ou não tem nada na nenhum? Trouxe algum benefício para nós ou não trouxe? A Bíblia não diz que eu e você estamos em Cristo Jesus, assentados nas regiões celestiais? Se estamos assentados nas regiões celestiais? A resposta de Jesus, a resposta das nossas orações, ela é horizontal, ela não desce mais, não descende mais. E se os principados e potestades estão nos, debaixo dos nossos pés, pronto, está resolvido. Para que ficar 21 dias? É bom fazer esse jejum para emagrecer. Tem alguns irmãos. Eu peguei uns quilinhos esses dias. Mas tem uns irmãos que a Bíblia diz, olha, você é templo do Espírito. Eles não concordam. Eles dizem, eu quero ser uma catedral do Espírito. I, I, I'm a uma catedral. E aí tem alguns irmãos que dizem, Senhor, eu vou ser uma capelinha de Jesus. Pequenininho. Por esta razão, que não é pelas nossas obras que Deus nos abençoa somente quem não é escravo pode pagar pela liberdade do escravo eu quero encerrar lendo <risos> tem um horário aqui <risos> acabou meu horário aqui ó. Romanos capítulo 5 versículo 19 Romanos 5,19 diz assim logo assim como por meio da desobediência de um só homem de quem que a Bíblia está se referindo? Adão Muitos foram feitos pecadores, assim também pela, por meio da obediência de um único homem, de quem? Então a vida cristã não tem nada a ver com a sua obediência, não. Tem a ver com a obediência de Jesus. Uma ilustração, um rapaz, ele era lutador de boxe, na categoria dele ele foi disputar o título mundial. A esposa dele não gostava nem de imaginar ele lutando. Ela ficava em casa, nervosa, não ligava a televisão, não queria saber. Ele foi disputar o título mundial. Preparou, um bom atleta, subiu no ringue, começou a lutar, primeiro round, vai, isso, aquilo, difícil, difícil. Segundo round, difícil, difícil. Terceiro round, ele leva lá né, um, um soco e quase cai, e já incha o olho, entorta a boca. E quarto round, quinto round, ele acerta no adversário, o adversário cai e não levanta. Campeão. Ele recebe um prêmio de 20 milhões de dólares. Dá um cheque para ele, dá um cinturão para ele. Vai lá nos bastidores, toma banho, faz um pouco de massagem e vai para casa. Chega em casa, a esposa, e daí, querido? Você sobreviveu sim, tô estou bem. Tô, tô... Mas e daí? Você perdeu, você ganhou. Não, eu ganhei, eu ganhei. Você ganhou, você é campeão, você é campeão. E algum prêmio? Sim. Quanto? 20 milhões de dólares. te deram o cheque, deram. Cadê o cheque? Ele pegou, fez assim, deu o cheque para ela. Ela pegou o cheque e colocou no bolso. Ele foi vencedor. Ela foi mais que vencedora. A Bíblia Sagrada diz que eu e você somos mais que vencedores. Porque Ele venceu no nosso lugar. Ele lutou no nosso lugar. Ele triunfou sobre principados e potestades. Ele desceu ao inferno para você não descer. Por isso que eu e você somos mais que vencedores. Em Cristo Jesus. Aleluia. A desobediência de Adão e Eva trouxe morte, doença, escassez a toda a humanidade. A obediência de Cristo Jesus trouxe vida, alegria, abundância, paz a todos aqueles que creem que já são abençoados. Meu Deus. A Bíblia diz que Jesus Cristo veio redimir. O último texto, Gálatas 4, 4 e 5. Aí eu continuo amanhã. Gálatas 4. Gálatas 4, 4 e 5 diz assim. Afim, 4, 4. Isso. Mas quando chegou a plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido debaixo da lei, a fim de redimir os que estavam sob a lei, para que recebêssemos a adoção de filhos. Filhos amados. Meu irmão, você é um filho amado. Minha irmã, você é uma filha amada. Meu irmão, minha irmã, você não é aquilo que as pessoas dizem. Você não, é, você não é definido pelo carro que você dirige, pelo bairro que você mora, pela casa que você mora, pelo trabalho que você tem, pelo salário que você ganha. Você é definido pelo que a palavra de Deus está dizendo. Você é um filho amado de Deus. Você é uma filha amada de Deus. Assim diz o Senhor. Aleluia! Vamos abençoar Jesus com um aplauso. Fique em pé, por gentileza. Uhul. Sim, Senhor. Aleluia. 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 Espírito Santo, obrigado. Obrigado pela tua palavra viva. Poderosa, eficaz Oh, aleluia Senhor, declaro que estas sementes foram semeadas em corações férteis Solo este que recebe a semente e Ela vai crescer, vai florescer, vai frutificar abundantemente Senhor, nós estamos levando para as nossas casas hoje as nossas casas hoje, Senhor, estamos levando essa palavra viva no nosso espírito, no nosso coração. E nós podemos usar essa palavra, mexer com essa palavra, trabalhar com essa palavra, porque ela é viva e eficaz. Pai, obrigado. Obrigado, Pai. Pai, obrigado. Pai, obrigado. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor. Nós somos quem o Senhor diz que nós somos, Pai. E esta é a nossa confiança. Esta é a nossa certeza de fé. Esta é a nossa vida. Oh Espírito Santo, continue a aplicar essa palavra em nós. Continue. Está aí, meu irmão, ele está tocando você, ó. ó. Olha aí, ó. Porventura não nos ardia o coração quando ele nos expunha as escrituras? Aí ó, ó. 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 Olha a palavra aí ó, fazendo efeito. Sim, 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 sim. Sim, 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 sim. sim. Aí ó, ó. Ó. Há um doce espírito aqui. Sim, é o espírito de Deus. Oh, oh. Oh.
0: cheia
1: يا Sim, 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 Mais, 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 mais. Do seu jeito, Espírito Santo, do seu jeito, do seu jeito. Yes, 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 yes. Continue agradecendo ele. Continue exaltando. Continue abençoados. Aleluia